1: para mí usted es un enemigo que me enaltece más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor soy
2: Por último, la cancelación selectiva Empecemos a quemar los campos de los ricos Para que no tiren más el ribosato Quememos las hojas Cancelados todos por
3: cero Yo voy a barrer
0: a los ñoquis de la cámpora Que no quieren dejar como en
3: el estado Are you talking Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall!
2: I'll be back.
1: Muy buenas tardes, martes 23 de agosto de 2022. ¿Quién les habla? Ulises loskin Acá en la sección editorializada de Cancelados por el Mundo, Problemáticas del Mundo Actual. Me acompaña el profesor malvado Bruno Sansi ¿Cómo está y, usted? <ríe> y en la cabina de controles eh, nuestro DJ preferido Nicolás Torcelli. Eh, Ahí está. Que vais musicalizando la tarde.
0: Hoy doctor, usted me trajo hoy música rara.
1: Hoy traje un poquito de todo para poner de cortinas. No, no es ¿verdad? lo clásico,
0: digamos.
1: No, no. El otro día te traje la flauta mágica de Mozart. Ahora te traigo otras cosas. Bueno.
0: Porque tenemos un problema especial hoy ¿de oh, qué vamos, no, a
1: vamos a hablar un poco de Vamos a dar una recorrida rapidita por el mundo Como solemos hacer Pero vamos a hablar sobre todo de temas eh, Relacionados a la democracia Bueno, perfecto Esto que tanto nos preocupa Que tanto nos ocupa Y que bueno eh, Las últimas 24-48 horas Hemos tenido una dosis De antidemocracia durísima así Bueno,
0: que, usted doctor tiene el, Una app que es ...que habla de los sismos, ¿no? De los terremotos... De los terremotos
1: sí. un terremoto antidemocrático...
0: ...y esto fue un terremoto antidemocrático... ¿no? Una
1: cosa
0: así. ...así que bueno, vamos a hablar un poco de eso... ...le vamos a ir contando a la gente las noticias... ...ayer dimos pocas, pero buenas... ...y eh, hoy vamos a ir dando las noticias brevemente a medida que sucedan. Solo quería recordar que el asesinato o la explosión del auto de Daria Dugina ayer eh, habíamos hablado de eso. Eh, Dugina es la hija de Alexander Dugin, el rasputín de Vladimir Putin, digamos, eh, hoy salió a contestar el Estado ucraniano diciendo que ellos no habían sido los responsables de eh, la bomba que pusieron en el auto de Dugina, posiblemente como blanco, teniendo como blanco a su padre, sino que fue la FSFSB. que vendría a ser la ex-KGB. Eso no se va a saber, va a ser uno de los misterios que escribirán nuestros hijos o aparecerán en la futura internet, en las en los futuros éteres allá por adelante dentro de las teorías de conspiración, porque es una cosa muy difícil de saber. No descarto yo que hayan sido los ucranianos, que seguramente, si hubiera sido Alexander Dugin el que explotaba, hubieran dicho fuimos nosotros, pero como es la hija, nunca eh. lo vamos a saber, porque ahora negarlo es el juego, ¿no? Es parte de esta guerra híbrida.
1: Exactamente. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Japón, si te parece.
0: Eh, vamos a Japón. Que tiene, un a Moro Macías. Que
1: tiene un problema con el consumo de alcohol
0: Que Pero la gente se emborracha
1: No, todo lo contrario El consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes ha bajado en Japón Y las autoridades quieren revitalizarlo Sí, así como escuchan. Revitalizar la industria de las bebidas alcohólicas y solucionar los problemas. ¿Qué sucede? Durante, <risa> ¿Qué eh, sucede? ¿El problema del alcohol durante, vendiendo la, claro, la, la campaña es una campaña que dice saque viva, o sea saque por la bebida que es el licor de arroz. Este, el saque. Claro, sí, el, saque. el saque. Y nada, el problema es que ha caído muchísimo la recaudación de impuestos asociados al consumo y la producción de bebidas alcohólicas y están con un déficit interesante. Vos fíjate que eh, la recaudación de impuestos sobre el alcohol disminución el ejercicio fiscal de 2020 en presta atención 110 mil millones de yenes que es aproximadamente 800 millones de euros
0: ¿Bien? por falta de consumo de, de alcohol en general digamos.
1: sí 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 y o sea esto implica dice que aproximadamente el gasto per cápita de alcohol en bares y restaurantes en 2020 fue de unos 65 euros por persona eh, que es la mitad de lo registrado en 2019, o sea, bueno, antes de la pandemia.
0: Le digo el problema que tienen los los japoneses. Estamos empezando a escuchar la intervención de Nicolás Torchelli. Ahora vamos a eso, pero le cuento que el problema del alcohol está asociado a la falta de sexo. En Japón. exacto. Usted me mira así. ¿Y por qué? Porque eh, no solamente bajó el consumo de alcohol, sino que como la gente socializa menos, copula menos también. Entonces parece ser que el alcohol, eh, la necesidad de beber y de desinhibirse estaría también asociado a la necesidad de reproducir a población porque está en tasa negativa de crecimiento poblacional Japón. Lo cual significa que hay muy poca gente aportando en el sistema para pagar las jubilaciones. Y recordemos que los japoneses suelen tener una vida muy larga. Así que están fomentando el sexo y también y el consumo de alcohol. Una cosa lleva a la otra, dijeron los japoneses. Vos, así que saque viva.
1: Bien ahí. Bueno, estamos escuchando... Eh, de ¿Qué fondo? Estamos escuchando... ¿no? Una banda de hip hop mexicano. ¿Qué es, es el hip hop? Un gangsta. Gangsta, narco, hip hop eh, mexicano. Eh. ¿Cómo? Nada, dice, yo no creo en la democracia, se llama, el tema. A verlo. Ni...
3: Bueno, bueno. Sí, eres... bueno, 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 ahora una,
0: entiendo por una, qué una lo de gangsta.
1: Una descripción muy gráfica del de accionar político. Eh... Bueno, pero vamos a hablar de eso ahora. Sí, vamos a hablar de eso, bueno, así que vamos a, a nuestra... <risa> que me trajiste J. música
0: sin pasar <risa> por el sensor. mientras
1: más duro te dice terrible Muy, bueno, sí, terrible sí, sí.
0: así que bueno entonces bueno vamos, vamos al tema de hoy vamos dando las noticias a medida que vamos bueno, a ir visitando cada país vos
1: imagínate si a la gente acá de, el, del clima no las chicas del clima de la televisión ¿sí? por ejemplo le erran un día en la promoción del clima qué puede pasar
0: y nada qué sé yo bueno, o sea, como un... viene la mano es lo más normal del mundo errar el clima tal cual
1: eh, bueno en un Hungría no pasa eso y eh, cesan a los meteorólogos por pronóstico errado del clima en Hungría. ¿Cómo? A, cómo? Amigo a ver, Fallar en el pronóstico del clima tuvo consecuencias drásticas para dos meteorólogos en Hungría. ¿sí? Hay protestas por los despidos.
0: Entonces, ah, la de los petardos, decís vos. No. <risa> no, 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 sí, porque iban a tirar petardo esa noche y estos chicos dijeron que eh, iba a llover. Entonces suspendieron los petardos, la eh, no sí, que se festejaba San Esteban, Exactamente. que es la fiesta nacional húngara.
1: Bueno, y por eso los dejaron a todos sin trabajo. Porque
0: no llovió. Porque Esto no me hace recordar una no. película esta, ¿cómo se llamaba? La película del, del pronóstico del tiempo, la de, eh, la de este muchacho con bigotes muy gracioso, que salió en Netflix la última. Eh, eh, Richard Vice. Eh, no, 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 el, el argentino. La película ah, esta bueno, del... De Franchella, del sí, de Franchella eh, sí. exactamente. Que él se equivocaba y llovía. Acá fue al revés. Acá dijeron que iba a llover. Suspendieron la petardeada porque decían que iba a ser peligroso con el agua. Eh, la suspendieron una semana porque, bueno, venían muchos turistas y no llovió.
1: Y no llovió, exactamente. Y bueno, esto es un accionar más de, estos, eh, de estas cuestiones demagógicas y casi tiránicas del presidente Orbán de Hungría, que va sumando una más. Granizo se llamaba. Exactamente. Granizo. Acá no hubo granizo
0: y los echaron. O sea, que el presidente echó a dos personas por no adivinar si llovía o no esa noche. Exactamente. Bueno, le cuento una más de Orbán. Ya que estamos y vamos a entrar en esta cuestión de la democracia Anoche eh, vencía el plazo que la Unión Europea le había dado a Víctor Orbán Para responder acerca de la implementación o no De regulaciones europeas contra la corrupción ¿Qué significa esto? Significa que eh, cuando vos entras en la Comunidad Económica Europea Te atenés a las leyes del Parlamento Común Y esas leyes dicen, por ejemplo, cómo contratar la obra pública para evitar cuestiones de corrupción, lo cual está muy en boga y somos noticia en el mundo en este momento. Entonces parece ser que Orban no las está aplicando, parece ser que hay favoritismos eh, en algunas contrataciones de obra pública y de algunas compras eh, con plata que brinda la misma Unión Europea y faltando apenas dos minutos para cerrar la noche húngara... sí que la noche europea, digamos, porque tiene el mismo uso horario eh, que en la mayor parte de Europa, y una sola hora di de diferencia dentro de Europa y ahí recién respondió una carta no se sabe el contenido, pero parece ser que por lo menos eh, los diarios húngaros tienen miedo de que Hungría sea sancionada económicamente por no eh, ser claros en el esquema de la obra pública húngara
1: Mirá vos, Cuidado, mucho cuidado Claro. Estamos escuchando Resistencia Suburbana Resistencia Suburbana Suburbana, ¿y dónde son estos muchachos? Si gana un represor, le tira encima a toda la policía en La gran buquena Claro, no, esto es música reggae combativo Allá de los años 2000, años 2000 2001, 2002
0: Ahora que me sigues reggae me haces acordar a Bob Marley claro, Viste pobre. que muchos lo como el gran independista, el que lucha contra se la regalaron a Jamaica, la, regalaron. la reina de Inglaterra a Londres, le después. dio la independencia por decreto, <ríe> muchachos sea independiente, por favor, vayan a cantar a otro lado, pero bueno,
1: cuidado a quien votas se llama el tema, ...es muy interesante, eh, porque pasan estas cuestiones en la democracia que está bajo amenaza en todo el mundo, titula el New York Times, en relación a eh, los hechos que se vienen sucediendo a lo largo de todo el mundo. Y esta nueva división del mundo, que ya no es un mundo unipolar, donde eh, ya hay una sola potencia que domina todo, sí que era anteriormente los Estados Unidos. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, lo que es la, el orden mundial ya empieza a... A, a, a verse que va se va a tratar los próximos años de un mundo multipolar. Se empezó digamos. a
0: mojar el papel. Exactamente. Se empezaron, se
1: empezaron a mezclar las letras Se empezaron a mezclar las metas. Un mundo multipolar con varios eh, varias potencias pujando entre sí. no Estados Unidos por un lado, China por el otro. Y todo esto pone en jaque a este sistema que tanto nos habían convencido de que era el mejor de todos, la democracia. Allá, allá por el siglo XVIII en adelante. Bueno, ahora empieza. Uh, esto yo siempre lo digo retomando a Joseph Fontana, que siempre lo, lo pone el lo, lo historiador catalán historia para que, que, la que la gente lo bastante conoce. Bastante cancelado, por cierto. O sea, un tipo eh, interesante. Un capo. Que él dice: La democracia no es lo mejor, pero dentro de todo lo que tenemos es lo mejorcito, dice. O sea, eh, así que es una. una es lo una,
0: que hay dentro de lo que se puede. Es lo
1: que hay dentro de lo que se puede. Pero bueno.
0: Una cosa, una aclaración sí. quería hacer, doctor Loskin. Eh, nosotros empezamos a preparar ayer este programa porque vimos con preocupación los hechos que empezaron a desencadenarse en nuestro propio país. Las noticias de Argentina sobre el pedido de 12 años de condena sobre la vicepresidente de la nación, Cristina Fernández, está dentro del top 5 de las noticias más leídas, por lo menos en los principales diarios y agencias noticiosas del mundo. ¿No? Y entonces habíamos dijimos para mañana, por ayer, vamos a preparar algo sobre la democracia y justo hoy salió este artículo que en gran parte, y en otra no, compartimos, que es un artículo del New York Times eh, realizado, escrito por Mark Max, perdón, Max Fisher, el cual comentamos ahora. Y vamos a desprendernos de alguna manera. Claro, Max Fisher
1: lo que va diciendo va hablando de eh, los diferentes eh, problemas en las democracias que están surgiendo, por ejemplo, las elecciones en Kenia, que hubo el, el líder opositor que habría perdido las elecciones argumentando fraude, salió a impugnarlas y a solicitar una revisión. Kenia es uno de los países con una de las democracias más duraderas en África, recordemos que África es un país bastante complicado donde la mayoría de los países están gobernados por dictaduras o tiranías. Peña no es la diferencia, por supuesto, y Sudáfrica. Eh, toda una situación que pone en jaque y en riesgo las elecciones que se llevaron a cabo. Este, por otro lado, lo que viene sucediendo en Sri Lanka, que salió en todos los medios la semana pasada, con el ex dictador Mahida Rajapaksa, que ahora está exiliado si no me equivoco, en Vietnam, si yo no me equivoco, se exilió a Vietnam, sí, está en Vietnam. Eh, que era fue un o sea, un ex dictador que eh, gana las elecciones, eh, se transforma en una democracia, una democracia absolutamente despótica, donde puso a todos sus familiares a gobernar eh, los diferentes ministerios y lo demás extremadamente corrupto, se levantó el pueblo, hizo un desastre interesante, entraron a la casa de gobierno.
0: Se metieron en la pileta Así calor en Sri Lanka.
1: Eh, bastante complicado todo lo que está pasando. Otra democracia que entra en jaque. Hungría, que veníamos charlando recién justamente con Víctor Orbán. Bien, ahora estamos escuchando a Mon Laferte. Ajá. A ver, ¿qué dice?
3: No recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de este que habla
1: de la democracia. No preso, sí. ¿Cómo se llama el grupo? Mon Lafert es una cantante. Usted
0: escucha todas esas cosas extrañas, doctor.
1: Yo escucho todo. Tengo gastos sí, yo creo que hubiera terminado cuatro carreras universitarias si no hubiera, si no perdiera tanto tiempo de mi vida escuchando música
0: sí. Así que bueno, la compartimos haga <risa> con la gente y obviamente, eh, para quien escuche esto en podcast, uno de estos temitas, lo vamos a poner enteros. ¿Cuál elige usted de los tres, doctor? Eh,
1: este. Este, sí, el de, de Molafert. Sí. Lo ponemos sí, con sí, sí. de Molafert. Bueno, eh, en otra época de mi vida hubiera elegido Resistencia Suburbana, pero bueno. Dice, es que dice... ya
0: se derechizó mucho Claro, usted. ya está, sí, sí ya está, claro, crecí. Sí, bueno. empezó a pagar impulso eh,
1: Brasil, otra de las democracias que está... Eh, en jaque, no o al menos en la palestra con las declaraciones de Jair Bolsonaro que las, o sea, el comportamiento que ha tenido no ha sido del mejor de todos, ¿sí? eh, veremos ahora qué pasa en la contienda que tenemos hacia adelante, ¿no? Contra supuestamente todo parece augurar que va a ser Lula el gran ganador de las elecciones en Brasil. Bien, otro país que es de Latinoamérica que se vuelca hacia la izquierda.
0: También usted siga y yo después le le comento
1: Filipinas, Filipinas Con Rodrigo Duterte Presidente que declaró el mismo Haber arrojado a gente Desde un avión o un helicóptero ¿sí? A terroristas Esa, Abiertamente lo dijo Gobernador de Filipinas Perdón, presidente de Filipinas También un dictador interesante eh, Que tiene a su pueblo también Subyugado en un régimen bastante tiránico sí eh, Y que bueno hay que ver eh, cómo sigue ahora de ahora en más la cuestión en, en Filipinas, ya que todo lo que ha sido eh, en relación a este gobierno ha dejado miles y miles de muertos, ¿sí? Pero bueno, otro país cuya democracia está en, eh, en jaque, para decirlo de alguna manera, El Salvador, ¿sí? Ya hemos hablado muchísimo. ¿ves? Bukele. De Bukele. Que arrancó siendo como una estrella de rock, ¿sí? Con... De hecho,
0: sigue teniendo el 80% de la, pobla de la población con alta estima sobre el presidente. O sea, está bien visto dentro de, eh, de El Salvador. Esta lucha contra las maras, se ve que que son un grupo mafioso, obviamente, de redes muy amplias, le ha dado mucho hándicap eh, mucho interno. Claro,
1: sí, viene construyendo una democracia muy joven. O sea, venía una guerra civil que terminó en 1992... Así que están en un proceso de construcción de la democracia. O sea, hay unos países o sea, eh, que, que se vende como el más demócrata de todos. Bueno, es el mismo Estados Unidos y nada más lejos de eso. no, o Es sea, un país con muchísima segregación social, muchísimas complicaciones y muchísimos problemas de eh, racismo entre, entre tantos otros. Pero bueno, logran medianamente mantener los estatutos democráticos y funcionando el sistema. Sí, hay
0: un sistema que es más fuerte que estos países que vos estás nombrando, que en general son altamente presidencialistas. no. Eh, en el caso de Estados Unidos tenemos la última noticia que nos llegó, bueno, una con respecto al dólar, que ha recuperado terreno el euro, eh, por sobre el dólar, recordás que hace unas tres semanas se había igualado, hace dos días aproximadamente, y 72 horas, que eh, el euro volvió a valer un 10% más que el dólar, un poquitito menos en realidad, y esa es una novedad, la otra es que eh, el expresidente Donald Trump, pidió un vedor externo para revisar los papeles que el FBI había secuestrado en su residencia de mar a lago, papeles con secretos militares. Mar a lago es un lugar de la península de Florida, un, un, sí, un suburbio, digamos, eh, de Florida. Eh, recordemos que suburbio para nosotros no es barrio bajo, sino eh, barrio tipo residencial, country cerrado.
1: Sí. Yo, eh, bueno, por supuesto, tenía hablar de Venezuela, Cuba, Nicaragua y el resto de los países. A ver, ¿cuál era la idea de hablar un poco de esto de democracia? Sí, no eh, La idea era explayarse un poco más. Yo ayer veía eh, lo que había sucedido en los medios nacionales, que siempre les aconsejo a todos, véanlos con mucho cuidado o véanlo, véanlos, sin escuchar el volumen, o sea, eh, miren qué es lo que le están transmitiendo. Y, eh, y analizan
0: en el contexto.
1: Analícenlo el contexto. Y hoy, muy sorprendido, miraba también las tapas de los diarios, ¿no?, en relación a eh, las acusaciones de la vicepresidenta. Y la irresponsabilidad que veo yo en los medios a la hora de tratar el tema es gravísima. Eh, Creo que, o sea, no suman nada y no, no, logran transmitir nada en concreto. O sea, porque la función del medio es educar. Sí. La función de un medio es educar, no es incentivar y echar leña al fuego. No, Hoy es informar. Es o sea, in ellos
0: tienen que informar. Eh, la idea de la democracia, la idea de, de del cuarto poder, digamos, o el quinto poder, dependiendo en qué estado se vea, de los medios de comunicación, es justamente brindarnos la información para que nosotros podamos decidir. Por tanto, la información tiene que ser verídica, real, creíble. Nosotros no podríamos ejercer nuestro espíritu democrático, inclusive no podríamos votar por quien corresponde o no podríamos criticar a quien corresponde si no sabemos cuáles son los actos de gobierno y las cosas que pasan. Entonces la importancia del medio es realmente informar a la población. Lo que pasa es que no están así.
1: No, no no están así, sino que echan leña al fuego. Y yo ayer veía, por un lado, veía eh, dos Argentinas enfrentadas, ¿no? Por un lado, eh, lo voy a decir política, de la forma más política. Atención, atención, atención. Es
0: el doctor Loskin ganando amigos en La Patagonia, sí. dile.
1: Veía un montón de viejas de Recoleta, ¿sí? Eh, que están que cuando no están en su casa viendo TN están tomando clonacepan. Eh, por por el... receta. Eh. No, yo no. Pero bueno, eh, no, no eh, y veía, veía así un montón de esas señoras de recoleta eh, tocando la cacerola y haciendo quilombo y por el otro lado un montón de personas, por sobre todo las cosas carentes de educación, eh, que han sido llevadas al otro lado. Y yo decía, ¿qué pasara, qué pasaría no si yo sentara frente a frente a una mujer de estas y a un señor de ellos y les dijera que permanezcan en silencio cinco minutos sentados mirándose a los ojos, bien eh, sin escuchar lo que le dicen, ni por un lado un medio de comunicación, ni por el otro lado el puntero que lo lleva. Y se van a dar cuenta, si realmente pudieran hacer ese ejercicio, que sería el ejercicio más democrático que se debiera hacer, que tienen más cosas en común que diferentes. Este ejercicio del es ejercicio que se ha repetido en innumerables ocasiones en personas que se han enfrentado en bandos contrarios a la guerra, en personas que han eh, estado en bandos opuestos a nivel de racismo y lo demás, y al poder mirar al otro a los ojos y poder empatizar, darse cuenta que eh, uno correrse de ese lugar de objeto del discurso, donde uno es llevado y manipulado por un discurso, y por el otro lado también, eh, no hay nada por qué pelear. Acá no hay nada por qué pelear, ni nada por qué discutir, ni nada por lo que ir a tocar una cacerola, ni mucho menos por nada que ir a defender. Acá hay un proceso judicial de una justicia independiente que está recién comenzando. Entonces yo veía, por un lado, todo un montón de gente que en lugar de estar haciendo algo por su familia o en su casa, tranquilo, estaban enfrentándose sin ningún sentido. ¿Y sabe por qué? Por un desconocimiento absoluto de lo que es un proceso judicial o de cómo siguen las cosas, y porque son arrastrados y llevados de las orejas, o de los medios, de las orejas, porque son tomados por un medio de comunicación que transmite una información errónea, bien, y básicamente a muchos no los deja pensar.
0: Mire, yo comprendo lo que usted dice, vamos a escuchar un segundito, esto ya lo pasamos la vez pasada, es la señora Eve Bonafini que fue eh, anoche a presentar su solidaridad con la vicepresidenta. Escuchemos un segundito lo peligroso de esto, en cuanto a posibles consecuencias
2: y voy a aprovechar la oportunidad para seguir diciendo que tenemos que ir armando una pueblada
0: que tenemos que ir armando una
2: pueblada no podemos permitir que Cristina sea condenada ni llevada a presa, hay que hacer una pueblada No podemos permitir que Cristina sea condenada Ni llevada a presa, hay que hacer una pueblada Que es lo único que la va a salvar Y está en manos de nosotros y de ustedes No solamente de las madres Porque una pueblada no es fácil, pero hay que ir armándola Porque hay que pensarla muy bien
3: Porque hay que pensarla muy bien
2: Hay que defenderla con todo Si la queremos tanto y le pedimos tanto Con el mismo fragor que le pedimos, hay que, hay que defenderla
1: yo le diría a la señora que deje a la democracia actuar y a cada poder hacer lo que tiene que hacer. No no, no no, es momento para llamar una pueblada, mucho menos. No hay cosa más antidemocrática que una pueblada, justamente. O sea, convivamos en paz festejando las diferencias.
0: Sí, ¿no? cuando vos recién hablabas de los eh, países... Este
1: escrache, este escrache organizado eh, por las viejas de Recoleta a la vicepresidenta, no hay nada más antidemocrático que eso. O sea, déjenla vivir en ese lugar y déjenla que la justicia actúe. Y, y punto, o sea, ¿qué es lo que corresponde?
0: Pasa que la cuestión de la justicia ahora está dentro de algunos de los medios con la cuestión del offer, eh, que por ahí no, no vamos a hablar hoy de eso, pero yo estaba revisando lo que usted decía, doctor, del tema de los países que estaban perdiendo la democracia. Mi diferencia con Max Fisher es que algunos países están perdiendo la democracia, otros recuperándolo, y otros están en pleno estado autoritario y no se dan cuenta. Por ejemplo, él no habla de Myanmar, no habla de Haití, no habla de Irak, eh, apenas toca Venezuela, no habla de Cuba, y, y por ejemplo, él me plantea Hungría y Polonia como derechizadas, Brasil idem, evidentemente no va a pasar, Brasil se va a recuperar de eso, pero no va a resolver eh, su zanja, digamos, El Salvador y Venezuela están en estado de sitio el, el problema es cuando él habla de la República Checa y de Eslovenia, que no lo tratamos acá dice que las derechas han avanzado pero la gente ha sabido reaccionar, o sea, ha votado en contra. Lo mismo le pasó a Erdogan en Turquía eh, con el alcalde de, de, de Estambul, si, si mal no, no me parece. Entonces lo que yo me pregunto es en qué lugar estamos nosotros de la posibilidad de... Porque, digamos así, la democracia evidentemente no está funcionando porque no está funcionando. No veo funcionar en el país la división de poderes, ¿sí? Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Deben ser independientes. Esa es la base de cualquier república liberal y es lo que tenemos, como diría Joseph Fontana. El tema es a dónde estamos nosotros y por qué la podríamos perder.
1: Sí, creo que estamos en, en, en un proceso de, justamente, de se va como diluyendo ¿no? el accionar de los poderes. Que salgan a, a, a decir esto, ojo con que, con la sanción, ojo con lo que van a hacer, ojo con las acusaciones. Por ejemplo, si la
0: tocan a Cristina, ¿qué quilombo ¿Vieron? se va a armar? Dice.
1: ¿Qué significa
0: eso en la democracia? Eso es
1: una amenaza, abierta, así. Se ha detectado
0: una amenaza. Se ha, detectado <risa> se ha <detectado> una amenaza. <risa> ha detectado una amenaza. Ver, es así,
1: es clarito, a ver, no hay mucha vuelta con eso. o sea no, no se puede salir a decir abiertamente una cosa así. La justicia es independiente. ¿Y qué pasaría si eso pasa? pasa?
0: ¿Quién sería el responsable? ¿Y quién sería Teniendo el responsable, en cuenta no. la historia argentina, ¿cuántos muertos habría? Y otra cosa, ¿quién creerá en ese caso, si hay dos bandos, que está defendiendo la democracia? Los que quieren evitar que la justicia condene o no, porque esto es un proceso que recién comienza el de Cristina Fernández, ¿no? No sí. es algo que ya está dicho, es parte de un proceso judicial. Lo que pasa es que Tuvo la mala suerte, eh, la señora Fernández, nuestra vicepresidente, tuvo la mala suerte de que estamos en medio de una crisis y que por no sé cuántas veces en la historia vimos que se transmita un alegato no de una fiscal de un fiscal.
1: No, han sido pocos, lo último que recuerdo es el del caso de María Soledad Morales, allá por la década del 90, pero no 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 ha sido mucho, tampoco que capte tanto la opinión pública. Sí resalto esto, en, en la irresponsabilidad de los medios de comunicación de uno y del otro bando, no los que responden a uno y los que responden al
0: otro, porque ambos naturalizan ah, la violencia política como normal.
1: y lo que hacen es un ejercicio, o sea, antidemocrático absolutamente, en lugar de facilitar los mecanismos de convivencia y decir, bueno, listo, vos esto yo lo otro no hay nada peor que el escrache o sea, el escrache es una conducta totalmente antidemocrática totalmente antidemocrática porque es, o sea, dejar de lado los mecanismos de la justicia propiamente o sea, de qué sirve un escrache a nivel de lo que es el ejercicio democrático el ejercicio de la justicia muchos querrán argumentar, bueno, no, pero la justicia no funciona, Sí, pero es una violencia, violencia.
0: el escrache es, violencia. es violento. Obvio
1: que sí pero la justicia no funciona, la justicia no funciona. Bueno, veamos por qué no funciona la justicia. O sea, es exactamente lo mismo que pasa con la minería y gano bueno, un enemigo más antes de que termine el, el Consejo. A ver, a ver, a ver. No, abre, acá abre. la minería es imposible por lo corrupto que es el sistema. Bueno, no, pará, a ver.
0: Entonces, deja de votar. Claro, o sea, bueno. Entonces, ¿por qué estás representando un partido político si claro. estás diciendo que la persona que vos votás es susceptible de ser corrupta si hay minería antiga? Claro,
1: pero entonces, no es el problema no es la minería, es lo otro. O sea, el
0: problema es Nico, que nos corre con el tiempo. Nos corre
1: siempre, ¿eh? con, el nos corre siempre con el tiempo. Muchas bueno,
0: gracias, Nicolás Torchelli, el doctor Ulises Loskin, Bruno Sanz, y quienes hablan nos encontramos mañana
1: a las 16
0: horas. Que tengan muy buenas tardes.
3: que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza Tú no tienes la culpa de que a los pobres lo lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosque por el progreso Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja ¡Gracias! Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, la democracia. Me confundió, alguien me mintió. Se ve más bonito Hagan un trencito Hagan un trencito De este lado y del otro Bailando la cumbia Se ve más bonito Que alguien me explique Lo que pasó la democracia, la democracia. Me confundí ¡Suscríbete